0: Fala galera, estamos me chegando com mais um podcast do Pier. Hoje a minha equipe separou algumas perguntas para a gente responder. O Thiagão talvez faça as perguntas em primeira mão aqui para mim, para não ter que ficar lendo. É... Hoje o tema é diferente, eu vou falar diferente não, porque a gente está acostumado a falar mais de política, do que acontece na sociedade, enfim. Eu vou dar uma tranquilizada e falar um pouquinho de futebol. Então, que é um assunto que todo mundo sabe que eu gosto bastante, sou super ligado em futebol tenho uma paixão pela bola mais de hoje então eu quero que o Tiagão aqui da minha equipe faça as perguntas e a gente vai fazendo esse, tipo, esse bate-papo esportivo hoje no final do dia é, segunda-feira para vocês a Lai tá mandando eu parar de bater a caneta é, no papel, assim então eu vou vou parar de bater a caneta também, vai lá Tiagão
1: é, Bom, primeira pergunta então é onde começou a tua paixão pelo futebol?
0: Bom, a paixão pelo futebol começa em Acho que desde quando eu nasci. Eu nasci em 82. Meu pai me levou no estádio a primeira vez em 1983. Final de 83 para 84. Sempre fui torcedor do Curitiba. Em em 85, 86, meu pai já levava para entrar em campo com os jogadores. E claro, eu acho que aí quando você passa dos 4, 5 anos, começa a ter uma noção de futebol, você começa a se tornar um apaixonado pelo futebol, claro. Eu sou apaixonado pelo Curitiba, mas como futebol, como esporte, como um todo.
1: É, você posta bastante nas suas redes sociais né, sobre futebol, sobre a paixão que você tem pelo, pelo futebol internacional. Eu queria saber de você qual o time que você prefere, Lázaro ou Juve? Essa é uma pergunta bacana, porque muitos amigos meus me criticam que eu tenho dois
0: times na Itália. Na verdade, a história é a seguinte, em 1993, eu morei em Turim, na Itália, e em Turim tem dois times, ou você torce para o Torino, que por incrível que pareça, dentro de Turim, é um time muito grande, quase até maior de torcida que as próprias Juventus na cidade, e tem a Juventus. Eu, em 1993, ia aos Jogos da Juve e acabei sendo um apaixonado pela Juventus. Só que em 1995, o meu pai casou com uma mulher chamada Rossella, que é torcedora da Lazio, ela é de Roma, e a partir dali... Eu comecei quando assisti os jogos com ela e as minhas viagens para a Itália não eram mais para Turim. As minhas viagens para a Itália eram para Roma, até que a Roma, todo mundo sabe, tem uma cor vermelha e eu ali, lógico, sendo coxa branca, a gente acabou pegando uma afinidade e eu comecei a gostar da Lazio. E hoje posso dizer que eu tenho uma simpatia pela forma como, como a Lazio é um time que sofre mais, ela lembra o coxa muitas vezes, apesar que a Lazio tem bastante título. Bem mais que o nosso verdão. Eu tenho uma simpatia muito grande pela Lazio, muito grande mesmo. É... Posso dizer que gosto muito dos dois, mas hoje meu time, sim, é a Lazio da Itália. um time que eu tenho uma grande afinidade, gosto bastante. Principalmente pela forma que a torcida se comporta. os Jogadores argentinos têm uma raça incrível. Inclusive os brasileiros da Lazio são brasileiros que é, têm dado toda uma conotação fantástica. E eu, particularmente, gosto muito do futebol de Roma. Eu acho que a rivalidade Roma e Lásia é uma rivalidade transcendental. Ela é equivalente a River e Boca, é... Galatasaray e Fenerbahçe, sei lá, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter. E eu acho uma
1: rivalidade muito forte, porque
0: é uma rivalidade que
1: contagia toda a cidade de Roma. É, uma outra pergunta, ainda continuando nesse tema do futebol europeu, é... Como que foi a final da Champions que você foi? Foi em 2015, né? Então,
0: em 2015, 2014. É, agora você me pegou. Acho que 2014 foi a final Juventus e De Barcelona. E Barcelona. É, foi em Berlim. Foi muito bacana. A Juve acabou perdendo por 3 a 1 para o Barcelona, que tinha Neymar. Tinha o Adriano, inclusive, lateral direito, que hoje está no Atlético. É, esquerda, né? esquerdo lateral esquerdo então Atlético, é, a Juve tinha um timaço também, mas era ainda inferior ao time do Barça. O Barcelona ganhou, estava ganhando 1 a 0, o Juventus acabou empatando o resultado, o jogo, e foi muito legal até porque por uma coincidência acabei sentando do lado da esposa do Adriano. É, ela viu falando português e a gente acabou é, até se tornando ali conhecido no dia. Mas foi muito bacana a atmosfera, porque a torcida da Juventus praticamente lotou o estádio, ocupando 70% do estádio, a torcida do Barcelona praticamente não, não existiu naquele, naquele sábado, e o clima realmente de Champions League é muito divertido, é muito bacana, é algo que para quem gosta de futebol, é, particularmente, acho que vale a pena acompanhar uma final.
1: E uma pergunta que não estava aqui, mas curiosidade, Champions ou Libertadores?
0: Eu acho que são dois momentos completamente diferentes. Eu acho que a Champions League ela tem uma relação com o com é, com o consumidor dela muito mais profissional. Eu acho que a Champions ela te traz o realmente o que é um business no futebol. É, não dá para se dizer que não tem paixão na Champions. É um absurdo que você vê times da Inglaterra contra times italianos, por exemplo, é uma rivalidade. Você vê é, times é, alemães que tem torcidas fanáticos, como Bayern, como Borussia, você tem times como na Itália, Juventus e Inter, enfim, Napoli recentemente, que está disputando quase todas as Champions. As Champions. Eu sou fã do Champions League. Acho difícil comparar. A Liberta é algo transcendental. Você vê um jogo do Boca, um jogo do River, agora nós vamos ter Flamengo, nós vamos ter Grêmio, nós vamos ter Flamengo e Grêmio, River e Boca. Eu acho que a Libertadores talvez ela tenha ainda o que o futebol raiz é, te traz, o alambrado ela te traz o foguetório que é algo particularmente que eu sempre gostei muito e acho que as torcidas argentinas é, principalmente as argentinas as brasileiras um pouco menos fazem uma festa maravilhosa, eu particularmente acho que não tenho como optar qual das duas eu sou fã das duas
1: é, enfim, acho que vamos deixar no empate essas duas, eu gosto dos dois beleza, então agora vamos para a parte dos palpites é, essa semana vai ser disputada a semifinal da Libertadores Queria que você falasse pra gente Pra você, qual o campeão da Libertadores desse ano? Eu ainda aposto no River Plate Eu acho que
0: o Flamengo vai ser o campeão brasileiro E aqui talvez é, já tenha, esteja na próxima Acho não, né? O Flamengo já é o campeão brasileiro Isso tá nítido, tem um elenco com maior número de, é, de craques Conseguiu montar um grande time Eu acho que Grêmio e Flamengo ainda é um jogo que, para mim, é uma incógnita. O Grêmio tem uma camisa muito, muito forte. Não dá para brincar com o Grêmio, mesmo no Rio. O Grêmio gosta de disputar esse tipo de jogo. Por mais que o Flamengo viva um momento excepcional, o Renato Gaúcho passa o que é ser grimista dentro do vestiário. Isso conta muito. Eu acho que essa diferença ainda pode acontecer do Grêmio surpreender o Flamengo. Mas eu acho que o River, com o treinador que ele tem, com o Nieco, eu acho que o River tem tudo para ser o campeão da Liberta. E eu hoje apostaria no River Plate, até porque eu preferia que fosse o River do que o Flamengo. É, as cores do Flamengo não me agradam. E eu particularmente queria, é, entre o River e o Flamengo, eu para que o River seja campeão.
1: É, bom, a próxima pergunta você já respondeu. E... A próxima era quem era o Campeão Brasileiro, é, exatamente. o Flamengo
0: já é o Campeão Brasileiro merecidamente por tudo que construiu ao longo do ano e a torcida do Flamengo é muito exigente tá... e o time tá de parabéns, estão voando, eu acho que o que difere o Flamengo dos outros ainda é um, um é, é... é o elenco, é o grupo e o entendimento do, do que representou esse ano para o Flamengo, acho que o Flamengo, como eu disse, pode ser campeão da Libertadores? Pode e acho que tem grande time para isso e acha até que pode ser o ano do Flamengo, mas campeão brasileiro liquidado, o Flamengo já é o campeão.
1: É, a penúltima pergunta é quem sobe e quem cai na tua opinião?
0: Ah, eu acho que quem cai para a Série B está mais ou menos definido. Eu acho que tem quatro. Eu acho que eu tinha apostado no início que o Cruzeiro seria a grande zebra é, do ano. O Cruzeiro iria cair. Mas o Cruzeiro começou a ganhar alguns jogos que eu particularmente até me surpreendi. Ganhou fora, ganhou de São Paulo agora recentemente. Não lembro quem Cruzeiro jogou no final de semana. Com o Corinthians, ganhou do Corinthians fora, numa bobagem da zaga corintiana. Eu acho que cai é, a Chape, o Havaí, é, quem está lá embaixo,
1: o CSA, tá na o
0: CSA tá caiu também. E, e o, eu acho que quais são os quatro que estão ali hoje. Ceará, o Ceará, Ceará. o Chape, o Havaí e o CSA. Eu acho que são esses quatro que vão acabar caindo. Porque o Vasco, por exemplo, poderia cair, o Luxemburgo ressuscitou, o Cruzeiro ressuscitou. É, então eu acho que só uma bobagem derruba um dos grandes aí. Quem sobe? É, o Bragantino e o Sport já subiram. Isso é, é para mim, é nítido, até porque o esporte tem que fazer muita bobagem para não subir. E ali vai ficar vaga, são três vagas, duas vagas para três times. Vai ficar o Atlético Goianiense Curitiba e o América. Um desses três vai subir nas duas vagas. Acho que o Atlético Goianiense ainda não definiu. O Goianiense tem tropeçado. O Curitiba, mesmo jogando muito mal, está contando com um fator que é inacreditável para quem torce pro o Curitiba que é a sorte. O Curitiba empatou um jogo que historicamente perderia, jogando mal, jogando o Serra Dourada, em crise, quer dizer, crise, com um, um ano catastrófico, muito, muito difícil, com, com mudança de treinador, com crise na diretoria, com desconfiança do torcedor, o Curitiba tinha tudo para perder esse jogo e o Giovani acerta uma falta é, aos 47 do segundo tempo. Alguns podem até criticar o Vitor Carvalho por ele ter feito, eu particularmente sou sempre defensor da base, Acho que ele falhou, lógico, todo mundo sabe. Mas o Curitiba está contando com um fator diferente. Acho que o Curitiba tem tudo para subir. Até porque tem o confronto direto com o Sport em casa. Tem quatro jogos que dá para vencer os quatro em casa. E tem um jogo a menos. né? É possível que o Curitiba não busque três pontos, quatro pontos fora. De de, de 12, de de 16 que vão ser disputados. Então acho que o Curitiba também tem tudo para subir.
1: A última pergunta envolvendo o Coxa... Qual seria o time dos sonhos do Coxa para o Pierre?
0: Ah, eu já fiz isso várias vezes, eu já bolei no papel, é, é difícil colocar hoje quem seria os meus 11, eu tenho lá em casa anotado, mas eu colocaria hoje, por exemplo, é, o meu por exemplo, eu não vi o Jairo jogar, então é difícil você falar que o Jairo seria teu titular e você não viu jogar, então eu preferiria fazer um Dream Team dos que eu vi e um do Dream Team dos que eu não vi. Então, eu poderia colocar lá Fernando Prazo, eu poderia colocar Rafinha e Miranda, dos que eu vi, Adriano, lateral. Eu, por exemplo, para mim, o volante é o nascimento, pelo que ele representou para o Curitiba. Eu poderia colocar o Tcheco, que eu não estaria falando nenhuma bobagem. Eu colocaria, com certeza, o Alex, eu colocaria, por exemplo, o meu nove é o Magrão. Acho que o Magrão passou por uma fase maravilhosa. Então assim é difícil dar um dream team assim até que você me pegou é, desprevenido na pergunta, mas é, o Pachequinho por exemplo não tem como sair do Pacheco nesse ataque. Como é que você vai deixar um cara que fez o que fez pelo Coritiba? É, é, o Ademir Alcântara? como é que eu não vou por o Ademir com a 8? Então eu acho que tem muito e o Everaldo talvez ali com a 9. Então mais ou menos seria é, é, esse aí o meu o meu time. É, talvez estaria faltando um, um, um,
1: mais, um, meio ali. um mais
0: um meia para ajudar é, lá, eu por exemplo porque é que é difícil você falar de um 11 um é, dos que eu vi aí você tem os que eu não vi você pode colocar Tila Batias vai colocar Jair vai colocar Paquitos, vai colocar gente que eu só escutei falar e aí vai ficar um debate muito difícil porque quando você não viu, palpitar é sempre muito difícil
1: não, fechou? Acho que eram essas perguntas aí.
0: Pelo menos o assunto hoje foi mais contraído, né? Quer dizer, se tivesse subido, era mais fácil falar se tivesse subido para primeira. Quem sabe a gente suba. Valeu, galera. Obrigado e tamo junto.